0: מה הקשר בין מדע לאומנות? מה דומה ומה שונה בין מדען לאומן? האם הם באים מאותו מקום? מה הם מחפשים? לאן הם רוצים להגיע? אני אבסה מסגד, ואתם מאזינים לפודקאסט מסע הקסם המדעי, המביא חדשות מדע ותרבות בשפה ידידותית מחזית המחקר והיצירה במכון ויצמן למדע. מסע
1: הקסם המדעי.
0: הפעם בסדרת המפגשים בין מדע לאומנות, אנו מארחים את פרופ' דן יקיר מהמחלקה לחקר כדור הארץ וכוכבי הלכת במכון ויצמן למדע, ואת האומן הישראלי המושגי הרב-תחומי, יונתן גולדמן. שלום לשניכם. היי. שלום. יונתן גולדמן ופרופ' יקיר חולקים עניין משותף, שינויי האקלים והשפעתם על עתידנו. שניהם עובדים במעבדות ייחודיות, אחד מהם אופטימיסט, אחד פסימיסט. אנחנו תכף ננסה לברר מיהו מי ומי ומדוע. ובמה בדיוק הם נבדלים בדרך שבה הם רואים את עתידנו. פרופסור יקיר, אתה מפעיל מעבדה ניידת שנודדת בין יערות בארץ ולפעמים גם בעולם,
2: מה בדיוק אתם חוקרים ביערות האלה? אז כמו שאמרת, אותנו yeah. מעניינים שינויי האקלים, ואנחנו יודעים שהצמחייה בעולם משפיעה על שינויי אקלים בצורה משמעותית. צמחייה פוזרה באזורים אקלימיים שונים, ואנחנו אלה שמייצגים את האזור ה... היובשני יחסית, האזור הים תיכוני על גבול המדבר, ומה שאנחנו עושים זה לספק אינפורמציה כמותית, איך הצמחייה משפיעה על האקלים, על שינויי אקלים, איך היא יכולה לעזור בהאטה של שינויי אקלים, במיוחד באזורים האקלימיים שלנו.
0: באחד מהמאמרים שנכתבו בעבר על יונתן גולדמן נאמר, ואני מצטט, שבתנאים מסוימים יונתן גולדמן היה היום מדען שחוקר תהליכים פיזיקליים, או אולי אסטרונום, או ביולוג ימי, אבל המעבדה הראשונה שעבדת ופיתחת ושעבדת ביונתן הייתה מעבדה לגידול סמים?
1: כן, נכון. בעצם הפרויקט גמר שלי בשנקר היה מעבדה לייצור של הסם MDMA, רק שהתוצר של המעבדה הזאת לא היה... ייצור סמים, אלא הוא היה ייצור סאונד ובעצם החוויה שנוצרה בחלל הצופה. בעצם הנושא של העבודה כל פעם הוא איזה טריגר להתחלה של תהליך, וברגע שאתה יוצא לדרך, אז uh, אבולוציה פנימית של אומנות.
0: אבל במעבדה הגדולה יותר, שפיתחת בהמשך, אתה גידלת, ניסית לגדל יבשות בתוך מבחנות גדולות?
1: <אם> כן. זה בעצם פרויקט שנמשך כבר כמה שנים, שמתבסס על איזה סיפור שהמצאתי, על מדען שמגדל יבשות כאיזו אלטרנטיבה קיומית לסיטואציה פוסט-אפוקליפטית כלשהי. זה בעצם מיצב שמדמה את המעבדה הזאת, שבעצם הוא מגדל שם עוברים של יבשות שיכולו להתפתח למימד, גלקסיה, יבשת, רעיון קונספטואלי כלשהו שאפשר להתחיל בו. אבולוציה מחדש מנקודה תבונתית גבוהה יותר.
0: למשל, שיהיה לנו מדרך כף רגל אחרי שהתחממות האקלים תגרום לעליית פני הים והיא תציף את היבשות הקיימות
1: שלנו היום? לדוגמה? כן. כשאני חושב על זה, סיבה לתרחיש אפוקליפסי, יש כל מיני סיבות. אני חושב על המרכזיות שביניהן, זה באמת איזה שינוי אקלימי או אסון טבע. חיידקים, או איזו התפרצות של מחלה, בין אם אנחנו מייצרים אותה בני אדם במלחמה, או בין טבעית, או מלחמות, או איזה עצם אה, בלתי מזוהה שיגיע מאיפשהו שם למעלה. אבל אה, באמת העיסוק שלי היה ביותר בפתרון האופטימי לתופעה הזאת, מאשר לחקור את מה יכול להיות הסיבה לקץ האנושות. אבל המחשבה על קץ, זה משהו שצריך לקחת בחשבון, כי בסופו של דבר אנחנו פה באיזו מערכת אקולוגית גדולה, סגורה, כדור הארץ, ויש פה איזה טפיל מסוים שהשתלט על המערכת.
0: שזה אנחנו.
1: כן, ובאיזון הגיוני שמתישהו תהיה איזו הפחתה מסוימת של האוכלוסייה של הטפיל.
0: פרופסור יקיר, האם באמת יש סכנה ברורה ומיידית ש... היבשות שלנו יוצפו על ידי בני הים כתוצאה מהתחממות האקלים?
2: יש סכנה uh, מיידית וממשית. הסקאלה לא כל כך ברורה. Uh, זה שהיבשות מתחילות uh, להתכסות באיים מסוימים מתכסים uh, בגלל עליית פני הים, זה דבר שהוא מדוד. האם זה מתקרב לאפרוקליפסה, כמו שיונתן uh, מצביע על כך, קשה קצת uh, לאמוד את זה. אבל אה, עובדה שהוא מתריע על כך היא חשובה, כי אנחנו במדע יכולים לראות את המגמות, את השינויים, יכולים לקשור אותם לפעילות שלנו ולהראות שלנו יש השפעה ושכדאי שנעשה משהו כדי למנוע אפוקליפסה, <אז> אבל היכולת שלנו להשפיע על הציבור היא מועטה, וההגברה של המודעות צריכה לבוא בכלים שונים, והכלי האומנותי, אני חושב שהוא כלי בעל יכולת עצומה ולכן יש חשיבות. גם לנבואות אפוקליפטיות, שיעוררו את תשומת הלב ויצביעו על הסכנות. וישפיעו על דעת הקהל. וישפיעו על דעת הקהל, שבעקבותיה יושפיעו אולי מקבלי ההחלטות, ומשהו גם יקרה.
0: איך באמת החלטת להפוך למדען? איך זה קרה? איפה גדלת והתחנכת, ומה גרם לזה שהלכת בכיוון הזה?
2: קשה להצביע על כרונולוגיה מדויקת. אני גדלתי בירושלים. אבל מסיבות שונות מצאתי את עצמי בפנימיה חקלאית בבית ספר תיכון, ומפנימיה חקלאית הגעתי לגרעין נחל, ומגרעין נחל הגעתי לקיבוץ. כשהגעתי לקיבוץ היה לי די ברור שעבודה ברפת היא לא עתידית, אבל הקשר לחקלאות ולטבע נשמר, ומצאתי את עצמי בפקולטה לחקלאות. ובכותל החקלאות התפתח היחס המיוחד לצמחייה, ומשמה לאקלים, ולמכון ויצמן. והשאר היסטוריה. והשאר היסטוריה.
0: יונתן, מה הרקע המשפחתי שלך? איך, איך נראתה ילדותך?
1: ישראלית. לא, אני גדלתי אצל אימה ביולוגית, אז בעצם בצעירותי ביליתי הרבה בגן הזואולוגי של אוניברסיטת תל אביב, שאיבדה לדוקטורט. סבא שלי, אבא שלי, מי הוא פרופסור לפיזיקה מ-MIT, אז גם משם היה אה, קישור מאוד חזק למדע. האמת שרק לאחר שהתחלתי לעסוק במיצבים וסאונד ואומנות, אז גיליתי שהמחקר של סבא שלי עסק בעצם במעבר של תדרים מתחת למים. שזה מאוד התקשר לעיסוק שלי, וזה היה נחמד, זה היה מעין סגירת מעגל כזאת, אבל המדע... נוכח בהיסטוריה של המשפחה.
0: מעבר לתערוכות ולמעבדות שבהם אתה מגדל פעם סמים ופעם איים ופעם הרים, יצאת פעם לים הפתוח אה, במיצג אה, מיוחד.
1: כן, זה בעצם היה פרויקט הגבול המערבי. הפרויקט הזה הוא לא נפרד מהסיפור ומהרצף תערוכות שעשיתי על, על הנושא של גידול יבשות, זה בעצם היה פרק ב', בהתחלה היה מדען שגידל יבשות במעבדה, כמו שבחקלאות מגדלים את האיחורים בעצם בחדר נפרד, ואז בשלב מסוים שהם גדלים, מוציאים אותם לחממה או לטבע, לשתול אותם. בעצם לאחר שהוא גידל את העוברי, במרכאות, יבשות שלו, הוא יצא למסע לשתול אותם. ובאותו זמן עבדתי על פרויקט פה בארץ, להתעסק קצת בפוליטיקה המקומית ובחברה המקומית, ויצאתי לשתול את היבשות האלה לאורך חופי ישראל. בעצם בניתי רפסודה במשך ארבעה חודשים, שתתאים לתנאים הספציפיים של הים התיכון, ויצאתי להפלגה עליה. זה סרט שנקרא הגבול המערבי שמתעד את הפרויקט.
0: וזרעת את זרעי היבשות.
1: קונספטואלית, כן. קונספטואלית, כן.
0: אנחנו כל הזמן מדברים על מיצבים ומיצגים, אתה עוד מצייר לפעמים?
1: אני מצייר, כן. אני התחלתי את התהליך האמנותי של מציור, זה לא משהו שאני יכול להתנתק בו, אבל ציור אה, הרבה פעמים תופס חלק מהתהליך, חלק של בניית הקונספט. יש לי איזו תפיסה כזאתי שהולכת איתי, שבסופו של דבר ציור הוא גבייה. הוא סוג של סוף של תהליך. אתה הולך לגלריה ואתה רואה את מה שהאומן עבד עליו, אבל התהליך כבר נגמר, אתה רואה את השרידים. ובניגוד למיצבים, ששם משהו משתנה, יש ציפייה, יש התהוות בזמן אמת שהצופה נמצא שם, שבעיניי זה מוסיף עוד ליאיר מסוים לעבודה, שהופך אותה, בעיקר בעולם העכשווי שלנו, שאנשים צריכים כל כך הרבה מידע בשביל להישאר מרותקים. אז euh, לי, המיצבים ודברים שמזזים בחלל, הם בעצם מאפשרים לי להביע את עצמי בדרך טובה וישירה יותר.
0: <אז> אנחנו מדברים על התפתחות, אז היה לנו מדען שגידל בהתחלה סמים, אחר כך הוא גידל יבשות, אחר כך הוא נסע לזרוע את הזרעים של היבשות. זה משהו שמתפתח, הסיפור מתפתח. <אז> <אז> לאן הסיפור יגיע? מה
1: הסוף? איפה הסיפור? היה לו עוד פרק כבר? הפרק הבא בתהליך, אבל הפרק השלישי, המדען הזה כביכול הבין שהוא גידל עוברים, העוברים האלה הוא שתל אותם, הם גדלו למקום חדש, אבל בכל מקום חדש יהיה את מי שילך נגד הרעיון, והוא נאלץ להקים צבא. בעצם זה המיצב שנקרא שומרי הממלכה. זו הסדרה של חיילים שבעצם באו להגן על האג'נדה של המקום החדש, וזה מעלה המון שאלות על המהות, ואולי אם אנחנו בתוך איזה לוק מסוים, והאם בכלל אפשר לתת לטפיל הזה במרכאות, לייצר מקום טוב יותר. זה שאלות שאין להן ממש תשובה. מסע הקסם המדעי. זה מחזיר אותי
0: אליך, פרופ' יקיר. האם אנחנו יכולים לחשוב על איזושהי דרך לשנות את הסוף הבלתי נמנע? אנחנו יכולים להשפיע על סוף הסיפור, למנוע את ההתחממות?
2: כן, אנחנו יכולים להשפיע לפחות על חלקנו בהתחממות בשינוי הגלובלי, ובאמת, אם בעזרת האומנים ואנשי ציבור שונים, המסר המדעי יקבל מספיק תנופה ומספיק השפעה, אז אפשר לעצור את התהליכים, לעט אותם. ולמנוע חלק מהשינויים האלה. אבל באמת זה תלוי במאמץ משותף, המדע רק יכול לספק את האינפורמציה, יכול להתריע מהפינה שלו, כדי לגרום לשינויים צריך העצמה, העצמה דורשת הרבה עזרה, ובהחלט לאמנות יש מקום לכך, ומה שיונתן עושה, שהוא מאוד מפחיד ומאוד דרמטי, אולי באמת הכלי שצריך להפעיל במקרה הזה, אי אפשר ללכת בדברים קטנים וקלים, צריך ללכת בדברים דרמטיים ואפוקליפטיים מהסוג שיונתן מביא. אפשר עוד להוסיף גם שמה שיונתן, שאתה קורא לו הצד הפסימי, הוא בעצם מורכב יותר, לפחות איך שאני רואה את העבודה של יונתן, כי... זה שהוא שותל הרים ויבשות שצופים במים, זה אומר שהוא מוצא דרך להתמודד עם השינויים. אז היבשות יוצפו ויהיו לנו יבשות חליפיות צפות. אני חושב שזה חלק מה geo שמדברים עליו, אז יש שם מקום לאופטימיות. יחד עם זה, גם היבשות וההרים האלה הצופים, הם נמצאים באותו חלל, נמצאים על אותו כוכב. כחול שצף בחלל השחור ואין לנו לאן לברוח ממנו, אז בסופו של דבר, גם אם נמצא דרכים להאט וגם להתגבר על חלק מהקשיים, אנחנו בסופו של דבר אה, נגיע לאיזשהו קיר ונצטרך להתמודד עם השינויים האלה ולא רק למצוא להם תחליפים ופתרונות זמניים.
0: אתה חוקר יערות ואת השפעתם על האקלים, והנטייה הרווחת היא לחשוב שיערות הן בדרך כלל... תורמים לקירור או להאטת החימום של האקלים? האם זה תמיד נכון? איך בדיוק מודדים
2: את הדבר הזה? שאלה מצוינת, כי בדרך כלל יש הפשטה של התהליך, ומה שאנחנו מראים שהוא הרבה יותר מורכב. זה נכון שצמחים קודם כל קולטים פחמן דו-חמצוני מהאטמוספירה, גז חממה חשוב שכולם מדברים עליו, ולכן הם, יש להם השפעה מקררת, אבל הסיפור הרבה יותר מורכב. לדוגמה, אם אתה נוטע יער שחור על מדבר לבן, היער השחור קולט הרבה קרינה ומחמם בלי קשר לכמות הפחמן הדו-חמצני שהוא קולט מהאטמוספירה. באפקטים אלה צריך לכמת אותם. אז זה נכון שהיערות בעולם יכולים להאט את התחממות, הם יכולים לעזור לנו, הם יכולים לקנות לנו קצת זמן עד שיונתן יבנה לנו את היבשות ויציף את הערים, אבל הציפייה מהצמחייה... היא לא יכולה להיות uh, בלתי מוגבלת, גם כי היכולת שלנו להרחיב את היערות מוגבל, וגם בגלל המורכבות ש... של התהליכים האלה, שאומרת שזה לא רק קירור, שבמקרים מסוימים זה יכול אפילו להביא להתחממות, במקרים אחרים אנחנו צריכים לאזן את שני האפקטים, והאפקט הנטו הוא הרבה יותר קטן ממה שחשבנו.
0: האם זה יהיה תמיד נכון uh, באזורים שהם על גבול המדבר, לטעת עוד ועוד יערות? זה, זה יעזור? האם אפשר לתת הנחיה כזאת לאנשים שרוצים לתרום להאטת התחממות האקלים?
2: באופן עקרוני כן, איפה שניטה יערות זה יכול לעזור. מכיוון שיש אפקטים נוספים, אפשר להסתכל על זה ככה, יש תמיד איזשהו מס שאנחנו צריכים לשלם. אז אם ניטה יערות באזור מדברי, המס השולי הוא יחסית גבוה. כי כשאנחנו משחירים מדבר לבן, אפקט האלבדו, כמו שאנחנו קוראים לו, הוא מאוד חזק, ולכן נצטרך לצבור פחמן במשך הרבה שנים עד שנתגבר אל אפקט העלווית. באזורים אחרים, המס השולי יותר נמוך, ויכול להיות שהאפקט יהיה יותר יעיל, אבל בשני המקרים יהיה כדאי לטעת יערות, במקרה המדברי, כדאי לדאוג שהם יחזיקו מעמד הרבה זמן, במקרים אחרים צריך להתאפק פחות זמן. כן.
0: באיזה עולם לדעתך ניפגש כאן בעוד עשר שנים להקלטת הפרק הבא של השיחה הזאת?
2: באופן כללי, ההיסטוריה מראה שהאנושות ידעה להתעורר בזמן כאשר קרו אסונות או כאשר היינו על סף אסונות, וחלק מהנבואות השחורות, גם של מדענים ידועים, לא תמיד התגשמו, כך שכמו שהצגת בהתחלה, אני אופטימי בסיפור הזה. אני חושב שניפגש בעוד עשר שנים והמצב לא יהיה כל כך גרוע, ובמיוחד שאם המצב יחמיר, אז יש לנו את ה... יש אלטרנטיבה. יש אלטרנטיבה שיונתן מציע, אז יש תקווה גם בכיוון הזה.
0: יונתן, איפה אתה רואה את עצמך ואת היצירה שלך בעוד עשר שנים, כאשר ניפגש כאן להקלטת הפרק הבא של השיחה הזאת?
1: אני חושב שמאופן התהליך האומנותי שלי, קשה לי לדעת מאיפה אני השנה הבאה, שלא לדבר על עוד עשר שנים. אני מקווה שאני אגיע לשיח הזה על אופנוע מעופף ולא ברכב שלי. חשמלי. כן, אני חושב על משהו מיקס בין חשמל למנועי סילון, אלא אם נצליח לחבר את החשמל לסילון, אבל שאלה מעניינת. המין האנושי ובני אדם, נראה לי, אחת הסגולות שלהם זה היכולת אדפטציה. אז אני מאמין שבכל סיטואציה שהיא, בסופו של דבר אנחנו נמצא דרך לשרוד, גם אם זה לריב על דליה מים. ובואו נקווה לטוב.
2: לפחות חלק מאיתנו ישרדו. אני חושב שהוא יגיע... אופנוע סילון שלו ישר מהר הצף <laughs> באחורי <laughs> הים התיכון.
0: ששם יהיה הווילה המוקפת גנים. <laughs> פרופסור דן יקיר, יונתן גולדמן, נדמה לי שאפשר לסכם ולומר שמן הראוי להתכונן לרע ביותר ולקוות לטוב ביותר. תודה לכם על השיחה המעניינת הזאת. תודה <laughs> תודה רבה. תודה רבה. עד כאן להפעם. דברו איתנו דרך הפייסבוק או הטוויטר של מכון ויצמן למדע. אני אבסה מסגד. תודה לעומר סנש ולעידו קינן על ההפקה. להשתמע בפעם הבאה.